0: Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman. Encomendamos al Señor y a María Santísima, nuestra Madre, esta noche, nuestros hogares y también nuestras intenciones. Y de manera especial ponemos en manos de María Santísima a las personas que nos acompañan a través de Radio Betania. Muy bien, en este grupo de oración por los enfermos, vamos a reflexionar sobre tres espacios o áreas de nuestra vida que Dios quiere sanar y que normalmente no las atendemos, ni tampoco le pedimos al Señor que la sane. Y al dejar estos espacios, si se puede decir así, inconclusos o heridos, vamos sintiendo una carga en nuestra vida que Dios siempre la ha querido retirar. Entonces quiero proponerles esta reflexión para que con la ayuda del Señor y de la Sagrada Escritura recibamos esa luz que nos permita sanar estas tres áreas. Pueden haber otras más, pero hoy quisiera proponer estas tres. Lo primero que creo que en el camino de fe y en el camino de la vida debemos sanar es nuestra imagen de Dios. ¿Por qué? Porque por ciertas circunstancias el enemigo distorsiona esta imagen, quiere apartarnos de él que es nuestro mayor aliado y que comencemos a esperar de Dios lo malo. ¿Por qué debemos sanar la imagen que tenemos de Dios? Porque el enemigo es astuto, nos quiere engañar y empieza a colocar en nuestro interior la idea que de Dios debemos esperar lo malo y necesitamos sanar de este error. Y la manera más frecuente que el enemigo tiene de distorsionar la imagen de Dios es hacernos pensar que él nos hace cosas malas o que de Dios puede venir lo malo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Dios me mandó esta prueba o oh, Dios me mandó esta enfermedad, Dios quiere que yo pase este problema. Frente a esas afirmaciones, la Sagrada Escritura en la Carta del Apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 13, nos contesta lo siguiente. Para la persona o las dos que están tomando notas, voy a repetir el texto, es la Carta del Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13. Por favor, escuche con atención. Dice así, «Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie». Entonces, si en la vida hay dificultades, que el texto lo dice, «pruebas existen», pero no las manda Dios. Entonces, ¿por qué tan fácilmente abrimos nuestro corazón al error de pensar que de Dios puede venir lo malo? Aquí le ofrezco una propuesta. Considero que no hemos reflexionado apropiadamente sobre el temor de Dios y pensamos que temor de Dios es tenerle miedo, y no es así. Le quiero proponer una definición de temor de Dios, que a mí me ayudó a entender esto, que creo que a usted también le puede ayudar. El temor de Dios es, dos puntos, una gratitud hacia Dios que nos mueve más que el miedo. Se lo voy a repetir. El temor de Dios es un regalo del Espíritu Santo, es una gratitud hacia Dios que nos mueve más que el miedo. ¿Me permite explicárselo con un ejemplo? Seguramente usted, así como yo, ha tenido en su vida personas que le han hecho mucho bien. Su mamá, su abuela, algún amigo esa persona cercana, que cuando él o ella necesitan algo, usted deja todo para atender a esa persona. Le ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, usted al recibir tanto bien de esa persona, quiere retribuir ese bien. Pensemos un momentito que esta persona, piensa usted en ella, le dice, por favor, necesito que me compres algo del supermercado y usted está ocupado en sus afanes del trabajo y no tiene tiempo para atender esa necesidad. ¿Acaso usted pensaría que su mamá, su abuela, su papá, su mejor amigo, su mejor amiga, su pareja, le haría daño, lo ofendería o lo lastimaría si usted no cumple esa petición? Por supuesto que no lo pensaría porque es una persona que nunca le ha hecho daño, todo lo contrario, le ha hecho tanto bien que usted siente mucha gratitud hacia esa persona y quiere retribuir el bien que ha recibido. Y le da tanta pena no cumplir con su necesidad o, o con su requerimiento, pero usted en ningún momento piensa que esa persona la va a dañar o lo va a dañar sencillamente porque nunca lo ha hecho. El temor de Dios es ser consciente de todas las bendiciones que el Señor me ha regalado, todo lo bueno que Él, que él me ha dado en el transcurso de mi vida de tal manera que yo quiero retribuir todo ese bien. Quiero hacer algo por Dios o quiero evitar situaciones que ofenderían a Dios no porque yo tenga miedo de que Él me castigue o que me mande algo malo porque Él nunca lo ha hecho sino simplemente no lo quiero ofender no quiero fallarle por gratitud por eso el temor de Dios es una gratitud hacia Dios que nos mueve más que el miedo porque cuando uno reflexiona y toma conciencia de todo lo bueno que Dios le ha dado, es más fácil hacer el bien. La gratitud es un motor que puede conseguir grandes cosas en nosotros. Por eso, no permitamos que el enemigo siembre el error en nuestro corazón de hacernos pensar que Dios Padre castiga, que manda cosas malas, o que tal vez si usted y yo tropezamos, está atento para darnos con una vara y que suframos todas las consecuencias. No es así. Dios me ha hecho tanto bien y no sabe hacer otra cosa que no sea el bien. Entonces, comprender apropiadamente lo que es el temor de Dios desde la gratitud nos ayuda a disipar o a erradicar ese error de pensar que de Dios podría venir algo malo ¿me hago entender? bien lo segundo que nos puede ayudar a sanar la imagen distorsionada de Dios es tomar conciencia que en ciertas ocasiones Dios responde a nuestra oración de manera distinta a lo que nosotros esperamos lo voy a repetir a veces, Dios responde nuestra oración de una manera distinta a lo que nosotros esperamos. ¿Me permite explicárselo con un ejemplo? Supongamos que usted le dice, Señor, por favor, mándame una silla. ¿De acuerdo? Dios escucha su oración y la responde. Pero Dios no le manda la silla, le manda madera, le manda clavos, y le manda un martillo Dios contestó la oración con precisión con claridad pero como es una forma distinta a la que yo estoy esperando me molesto con Dios y comienzo a pensar que Él no me atiende o que no está pendiente de lo que yo necesito entonces para sanar este error Necesitamos pedir al Señor discernimiento. El discernimiento es identificar dónde está Dios y su voluntad en las circunstancias de cada día. ¿Se lo puedo repetir? Discernimiento es identificar dónde está Dios y su voluntad en las circunstancias de cada día porque probablemente la oración que usted le ha hecho al Señor, Él ya la respondió, pero no en la forma que usted espera. Entonces el discernimiento va a iluminar su conciencia de tal manera que usted logrará identificar la respuesta de Dios y hacer su parte. Porque hay respuestas que el Señor da a nuestra vida que nos invitan a que participemos. Dios quiere colaborar con nosotros. Otro ejemplo es tal vez alguien que tiene una deuda muy abultada, muy grande, y le dice, Señor, por favor, que me gane la cuenta fabulosa y pague todas mis deudas. Esa es la forma que está esperando. Pero el Señor responde a su oración dándole un trabajo y concediendo sabiduría, inteligencia para administrar bien lo que recibe y paso a paso o poco a poco comenzar a pagar. ¿Sabe cuál es la característica más importante de un buen administrador? ¿Quién aquí estudió administración de empresas? Yo no estoy, yo no levanto la mano. ¿Quién estudió? A ver. En cinco años de carrera le van a enseñar lo siguiente: le ahorro la carrera. Un buen administrador es, dos puntos, para las dos personas que están tomando nota, anote. Un buen administrador es, dos puntos, alguien que sabe convertir lo poco en mucho. Entonces para usted que pide a Dios que le ayude a pagar las deudas y no se gana la cuenta fabulosa y se enoja con Dios... El discernimiento lo ilumina y le ayuda a entender que ya tiene en sus manos las herramientas para pagar, pero Dios lo invita a colaborar con él. Paso a paso, poco a poco, se resuelven esos temas. Porque escúcheme, por favor, con atención, con una atención que nunca se le ha dado a ningún hombre calvo. Escuche. Cuando uno entra a una deuda grande, no entró de la noche a la mañana. Fue un proceso. Tal vez en el apuro, por tapar un hueco, abrió otro hueco. Y por tapar ese, abrió otro. Si usted quiere, le puede dar un codazo al que está a su lado y decirle, creo que Dios te está hablando. Y en ese afán de tapar huecos, la deuda se hizo mayúscula. Eso fue un proceso no espere resolver de la noche a la mañana un problema que se dio paso a paso. Normalmente se resuelve de la misma manera que sucedió, paso a paso. ¿Me hago entender? Entonces el discernimiento es esa luz divina en el interior que nos ayuda a identificar qué cosa, dónde está Dios y su, y su voluntad en las cosas de todos los días entonces así se hace más difícil pensar Dios me ha abandonado o Dios es malo de ninguna manera Dios es siempre bueno Dios responde a nuestra oración pero en algunas ocasiones de una forma que no es la que yo estoy esperando ¿de acuerdo? sanamos la imagen distorsionada de Dios primero Entendiendo desde la gratitud el temor de Dios Yo temo ofenderlo ¿Por qué? Porque me ha dado tanto Que por gratitud quiero retribuir el bien con otro bien No tengo temor que él me haga daño Porque nunca lo ha hecho Lo segundo A veces Dios responde la oración De una manera distinta a lo que yo espero Aprendamos a abrir los ojos e identificar dónde está la acción de Dios en su vida. Tal vez usted, y con esto cierro el punto, tal vez usted que está enfermo quisiera sanarse ya y volver a correr maratones como antes. Pero, ¿sabe?, si usted tenía constantemente dolor de cabeza y mañana amanece sin dolor de cabeza, salte de la cama, levante las manos y diga, Señor, aunque el cáncer sigue ahí, no me duele la cabeza y cada día voy a estar mejor. Viva su proceso y confíe que Dios está trabajando. Tercero, una manera muy efectiva de tener una imagen apropiada de Dios es pasar tiempo con Él. Para tener una imagen adecuada de Dios es necesario pasar tiempo con Él. Pero ¿por qué se nos hace difícil pasar tiempo con Dios? Esto, por favor, anótelo. ¡Anótelo! Esto de verdad vale, escuche. ¿Por qué nos cuesta pasar tiempo con Dios? Porque valoramos más lo que nos entretiene que lo que nos edifica. ¿Es necesario que lo repita? Valoramos más lo que nos entretiene que lo que nos edifica. Para ustedes que son los más atentos del Pauichi, un ejemplo. A veces dicen, no, concierto en Casa Grande. ¡Rá! La mano al bolsillo. ¡Pum! Lo que sea. O concierto cualquiera que sea. Está bien, si usted quiere un concierto, por favor. Ningún problema. Vaya. Pero para eso, si no hay, me presto no pasa nada pero que yo voy voy ni hablar para carnaval ¿no? pero cuando dicen retiro y hay que poner una cuota ¿cómo? ahora todo es lucro dicen ¿no? claro la palabra de Dios es gratuita indudablemente pero todavía que yo sepa no sé dígame usted la luz no es gratuita ¿no? El agua tampoco, los alquileres tampoco. ¿A usted no le cobran todos los meses su alquiler? No, a usted, aquí a nadie le cobran, aquí le cobran. Claro que me, a mí también. Así es la vida, ¿cierto? El problema no es lo que se da, ya sea para un concierto o para un retiro. ¿Cuál es el problema? El valor como valoro más el entretenimiento viva la rumba tiki-taca-taca-tica-taca-taca taca, 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 taca. no hay pena de poner pero como no hay valor por las cosas de Dios como no hay valor a Dios todo es un obstáculo para pasar tiempo con Dios para encontrar ese espacio hay que darle más valor a lo que edifica que aquello que entretiene, ¿sabe por qué? El entretenimiento es bueno, por favor. Usted va ese rato al concierto, la pasa súper bien y bailó y cantó la canción que quería cantar y se acordó de la persona que tenía que acordarse y la llamó, la hizo escuchar. Usted que se ríe, si quiere, puede darle un codazo al que está a su lado y decirle, creo que están hablando de usted. Usted lo hizo y la pasó súper bien pero al día siguiente tiene resaca emocional y dice, ¡ay, para qué llamé! ¡ay, para qué gasté! Ahora no tengo para la luz, no tengo para el pasaje. El entretenimiento dura un poquito, lo que edifica te cambia la vida. Por eso el enemigo es astuto, Cualquier obstáculo es bueno para no llegar al templo, a la misa el domingo, al grupo de oración. Toda excusa vale. No, es que, ¿sabes qué? Eh, me duele la rodilla, me quedo echado. No voy a... lo escucho por la radio. Cuando uno da valor a las cosas de Dios, la imagen del Padre se presenta clara. Y considero que hay una fuerza grande en valorar las cosas de Dios, no solamente porque edifican y tienen el poder de cambiar la vida, sino que son como una medicina que con dosis pequeñas genera grandes resultados. Me explico. Hay, hay medicamentos que basta tomar unas pocas gotitas y uno siente el efecto. La presencia de Dios la oración, la escucha de la Sagrada Escritura, así sean diez minutos cada día, un poquito, pero cada día, va a generar un efecto grande en su corazón. Se lo aseguro, porque la palabra de Dios sale y no vuelve vacía. No importa la cantidad de tiempo, sino hacerlo dándole el valor necesario y de todo corazón. Y usted verá cómo esa imagen de Dios se hace clara, se fortalece en el interior y nos ayuda a que ya no gastemos tiempo y dinero solo en distracciones, sino que dediquemos tiempo y recursos para cambiar. Porque a la larga, ¿de qué sirve invertir en algo que es pasajero y olvidarse de lo eterno no es cierto hay que poner las cosas en su lugar finalmente cuando sanamos la imagen de Dios y lo vemos como Padre bueno y que nos ama nos hacemos una pregunta Él nos quiere sanar, nos quiere liberar nos quiere bendecir entonces nace una pregunta ¿qué lograría? escucha atentamente ¿Qué lograría si hoy yo fuera sanado de lo que me oprime? ¿Qué lograría como persona si hoy fuera sanado de aquello que me oprime? Eso con lo que usted y yo luchamos cada día, y luchamos hace mucho tiempo y no hemos podido vencer, si el poder de Dios nos concediera, el regalo de cambiar. ¿Sabe qué sucedería? Ya no malgastaríamos nuestra vida. Porque el daño más grande que provoca el pecado, présteme sus oídos, por favor, el daño más grande que provoca el pecado en el corazón humano, es que comenzamos a malgastar la vida y nos sentimos bien al respecto. Pero cuando acordamos, el tiempo pasó, no tiene retro, y sentimos que la vida se nos va entre las manos como el agua y no hemos hecho nada al respecto. Qué difícil es llegar a ese momento en que tenemos una vida pero hemos sentido que la hemos malgastado. Pero hoy es, hoy es un buen día para volver a Dios, para abrir el corazón al poder del Espíritu Santo y empezar de nuevo y con Dios vivir bien. Amén. Muy bien. Bien, otra segunda área de nuestra vida que Dios quiere sanar que Dios quiere ayudarnos a sanar, es el pasado. Escuche por favor con atención lo que dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 21, versículo 5. Lo que nos dice Dios, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevo todo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios lo hace nuevo si ya no podemos volver atrás? Escuche con atención. Dios hace nueva todas las cosas porque nuestro pasado, lo que hemos recorrido, lo que nos ha sucedido, no nos define, sino que nos prepara. El pasado no nos define, sino que más bien nos prepara. ¿Qué quiere decir esto? Si usted en el pasado intentó ingresar a la universidad y dio el examen una, dos, tres, cuatro veces y las cuatro veces no lo pasó, ¿sabe qué es lo que va a sentir? Que usted está definido para el fracaso y que no va a poder estudiar. En cambio, Dios nos prepara. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los acontecimientos que hemos vivido hay una enseñanza. Y cuando tomamos esa enseñanza y la ponemos en práctica, somos mejores. El pasado no te define ni para el fracaso, ni para la enfermedad, ni para la escasez, ni para la soledad. El que te haya ido mal una o dos o tres veces no quiere decir que te va a ir mal siempre sino más bien quiere decir que Dios va a tomar todas esas experiencias negativas, te va a dar una enseñanza que te dará el poder, la sabiduría, la instrucción necesaria para caminar hacia el frente siendo cada vez mejor. Dios sana el pasado dándonos conciencia de que lo que hemos vivido no nos define, sino que nos prepara. A veces escuchamos frases como esta, mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo soy así, así me conociste, así me voy a morir. Nos conformamos. Por eso tiene que venir el poder del Espíritu Santo a hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Renovarnos, cambiarnos desde dentro. Para, lo que, para que aquello que haya vivido mi abuelo, mi papá o incluso lo que yo haya vivido no sea lo que define mi camino sino lo que me prepara para tomar un camino mejor y ahora sí présteme toda su atención ¿usted sabe cuál es el acto humano inspirado por Dios que más liberación trae a la familia? aquí no sabe voy a repetir ¿Usted sabe cuál es el acto humano inspirado por Dios que más liberación trae a la familia? Escuche, escuche, el buen ejemplo, ¿por qué? No importa lo que yo haya vivido, lo que yo haya visto o lo que yo haya escuchado. Cuando el Espíritu Santo viene y llena mi vida, hace un corte. El que tiene fe en el poder del Espíritu Santo es consciente que cuando Él desciende, hace un corte. Y lo que vino antes o lo que sucedió antes, tiene una enseñanza. Yo la tomo y comienzo a vivir de una manera nueva. En el momento que usted comienza a dar buen ejemplo en su familia, inspirado por Dios, renovado por Él, eso que pasó antes o que venía de generación en generación, se corta. Le voy a dar, perdón la redundancia, un ejemplo de un buen ejemplo que libera. ¿De acuerdo? Présteme toda su atención. ¿Sabe cómo? Como a ningún hombre calvo se le ha dado antes, míreme aquí el ejemplo hay una diferencia muy marcada entre lo que es una herencia y un legado ¿cuál es esta diferencia? la herencia es lo que usted le deja a alguien un terreno unas moneditas en el banco etcétera la herencia es lo que usted le deja a alguien. El legado es lo que usted le deja, o mejor dicho, es lo que usted deja en alguien. El buen ejemplo es imprescindible para, un, para dejar un legado, porque uno aprende a ser humilde, respetuoso, responsable, Trabajador y persona de fe, por lo que ve en su casa. Présteme su atención. Qué triste, qué triste sería que sus hijos, y digo esto porque estamos en vísperas del día del papá, qué triste sería que nuestros hijos quieran lo que nosotros tenemos, pero no quieran ser como nosotros. ¿se lo puedo repetir? qué triste sería que nuestros hijos quieran lo que nosotros tenemos pero no quieran ser como nosotros yo creo al menos para mí personalmente para mí sería un fracaso porque hoy en día y más aún con las redes sociales es común que la gente quiera lo que los otros tienen yo quiero viajar donde los otros viajan, quiero hacer lo que los otros hacen, quiero tener lo que los otros tienen, pero no quiero ser como son ellos, porque no dan buen ejemplo y vivimos en una realidad donde el buen ejemplo, donde tener un modelo es imprescindible las personas buscan a quien seguir y buen ejemplo no quiere decir que uno es perfecto. Porque aun cuando uno se equivoca tiene que dar buen ejemplo de saber pedir perdón y de reconocer su error. El legado es lo que se deja en la otra persona, dentro. ¿Cómo se lo deja? Con el buen ejemplo. Inspira al otro a que diga yo quiero ser como él puede que uno no tenga ninguna posesión material como este servidor pelusa sale del bolsillo no importa ¿sabe por qué? porque a la larga los hijos con trabajo van a conseguir lo que necesiten y Dios no le falta a nadie Dios no le falta lo necesario lo van a tener usted puede hacer un curso en internet, conseguirse un mentor, un asesor financiero y va a aprender a generar eh, riqueza, ingreso. Hay muchos cursos y gente muy capaz que lo puede instruir y usted lo puede aprender. Pero un buen ejemplo, en la casa lo cambia todo. A veces nosotros vivimos la vida corriendo tras la añadidura, tras aquello que no le cambia la vida a la persona, lo que no dura, no damos valor al legado, trabajamos duro para la herencia, trabaja duro mañana, tarde y noche, ¿para qué? Para que se lo gasten sus nueras y sus yernos, para que lo disfrute otro. No sé por qué se ríe, cuando en realidad qué lindo es que los hijos digan, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mi mamá. No es que quieran tener lo que uno tiene, quieren ser como uno es. ¡Qué satisfacción más grande! ¿Me hago entender? Por eso, cuando el poder del Espíritu Santo viene, Renueva el interior y el buen ejemplo marca un antes y un después. No adelanta en nada culpar al que ya falleció, al que ya no está aquí, por lo que vivimos hoy. Eso no adelanta en nada. Usted pida el poder del Espíritu Santo. Yo no sé qué hicieron antes, ni quién lo hizo. Pida el poder del Espíritu Santo. Renuevase en el interior ahí el poder de Dios pone un alto cambia lo viejo, pone lo nuevo y la familia comienza a cambiar porque el buen ejemplo es un acto humano inspirado por Dios y personalmente creo que es la señal o mejor dicho la primera señal de que una persona ha sido liberada porque el que ha sido liberada vive distinto ¿cierto? ¿cierto? Llorar por lo que pasó ayer, yo que me he equivocado un millón de veces, llorar por lo que pasó ayer no me trae libertad, la culpa y el remordimiento tampoco trae libertad, ni cambio, el arrepentimiento sí, ¿Qué es el arrepentimiento, la convicción de corazón de decir no lo haré de nuevo, si yo siento culpa, si yo siento remordimiento, si yo lloro todos los días por lo que me pasó, por lo que me equivoqué, por lo que me maltrataron, nada va a cambiar. Pero cuando decimos, Dios pone un alto, nos da un nuevo comienzo, tomo la enseñanza de todo lo que he vivido y no repetiré lo malo, ahí viene la libertad. Nosotros, Podemos ser producto del pasado, pero no prisionero del pasado. ¿Por qué producto? Porque a veces ciertas circunstancias de la vida, aún las difíciles o las malas, nos procesan, nos enseñan algo, procuran llevarnos a algún lugar. Yo puedo ser producto del pasado, aprender de todo, lo bueno y lo malo, pero no prisionero, no quedarme en ese momento y nunca más avanzar. Sentir que la vida se me va entre las manos y que la estoy malgastando. El poder del Espíritu Santo nos da el impulso para empezar de nuevo. Finalmente, tercer área que Dios quiere sanar en nuestra vida, las relaciones personales las relaciones entre las personas escúcheme con atención los que se están durmiendo díganme fuerte amén, amén. no se me duerma escuche ¿Cómo, ¿cómo Dios sana las relaciones personales? atención Dios sana las relaciones personales de dos formas primero cuando cambia a la persona por la que usted está orando Usted convive con alguien difícil, aquí nadie, aquí más o menos, aquí no diga nada. Y usted ora por esa persona y Dios actúa y la persona cambia. Esa es una manera que Dios tiene de sanar las relaciones personales. La segunda manera que Dios tiene de hacerlo es cuando mi actitud, frente a la otra persona cambia puede que la otra persona siga con sus malos hábitos sus defectos su intransigencia su mal humor no cambió nada pero Dios toca mi corazón de tal forma que tengo paciencia frente a su error que tengo la templanza para saber guardar silencio y no avivar el conflicto Dios toca mi corazón de tal forma que ya las palabras de esas personas no me roban la paz. Dios sana las relaciones personales cambiando a aquel por el que yo estoy orando y también sana cuando cambia mi actitud frente a la otra persona. ¿Me hago entender? Entonces, aquí es clave hacernos una pregunta para que suceda lo primero. Escuche con atención. Cuando yo oro para que mi pareja, mis padres, mis hermanos, mis amigos, esa, ese ser querido, cuando yo oro para que esta persona cambie, lo que me mueve es porque quiero que mi vida sea más cómoda o porque de corazón deseo que la otra persona mejore. ¿Cuál es el impulso de la oración? Porque tal vez la señora, ejemplo, la señora que viene a los grupos de oración de la mansión reza para que el esposo cambie y ya no la moleste y la deje venir con calma a rezar. Su vida sería más cómoda. Entonces, aunque su acción es buena, su intención no es tanto. Lo que debe movernos a orar por el otro es un deseo genuino de que el otro esté bien y se encuentre con Dios aunque mi vida no sea más cómoda yo creo que a veces lo que retrasa la respuesta de Dios en la oración para que las personas por las que oramos cambien es la intención queremos una vida más cómoda queremos menos problemas pero realmente no es que querramos la conversión del otro ¿me hago entender? por eso hay que reparar en el detalle de que no solamente hay que realizar una acción buena como es orar por otro, hay que hacerlo con una buena intención. Ahora, ¿por qué no experimentamos la sanación en las relaciones personales? ¿Por qué? Escuche esto. Porque hemos retrasado el tomar distancia de las malas compañías hay relaciones que solamente van a sanar cuando nos distanciemos de las personas que nos llevan a lo malo ¿por qué retrasamos el tomar distancia de las malas compañías? porque en el fondo sabemos que nos quedaremos solos escúchenme por favor las parejas de cortejos o de novios que están viviendo relaciones tóxicas, escuche, escuche, escuche. En el fondo sabemos que nos quedaremos solos, pero es mejor solo y en paz que acompañado y cuidándose las espaldas. Si usted no confía en su pareja, y esa desconfianza le deteriora el buen ánimo el buen humor y el entusiasmo hasta cuándo va a retrasar el hecho de distanciarse de esa persona no tenga miedo de quedarse solo o sola es mejor solo y en paz que acompañado y cuidándose la espalda todo el tiempo si usted quiere le puede dar un codazo al de al lado y le dice, creo que Dios le está hablando. Finalmente, Dios quiere sanar cada área de nuestra vida. Nosotros con sencillez abramos nuestro corazón a su palabra y a lo que sintamos que Él nos inspira, nos guía. Y pongámoslo por obra. Porque la evidencia de la sanación es una vida nueva. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a orar. Le invito a ponerse en pie. Vamos a encomendar al Señor su vida y su salud. Así como estamos en silencio. Ofrecemos al Señor. Lo que sentimos en el interior, lo que nos carga, lo que nos preocupa, lo que tal vez a través de los textos bíblicos y de la reflexión que hemos hecho juntos, sentimos que es para nosotros, que calza con nuestra vida. Y entendemos que en nuestras propias fuerzas es muy difícil Hacer lo que Dios nos pide Necesitamos su ayuda Precisamos su auxilio Vamos a pedir al Señor en esta noche La sanación del alma Y también del cuerpo Y mientras entonamos un canto al Señor Preparamos nuestro corazón Y ofrecemos nuestra vida para pedir la sanación Saname. Bendito Señor en esta noche Te rogamos que sanes La imagen distorsionada Que tenemos de vos Que te recibamos Como Padre bueno y misericordioso y puedas diluir con la luz del Espíritu Santo Toda tiniebla de confusión o de error Y que tu misericordia nos abrace Y nos conceda la gracia de volver a empezar Amado Señor, sana nuestro pasado Danos el regalo de aprender de cada circunstancia y de mirar el futuro con esperanza de tener la certeza que a partir del encuentro con el Espíritu Santo a partir de este día iniciamos una vida nueva un nuevo comienzo de bendición para bien nuestro y de nuestra familia y sana Señor nuestras relaciones interpersonales que tengamos la virtud de orar por el bien del otro por su encuentro con tu poder y que sepamos también con el auxilio del Espíritu Santo tener una actitud de caridad frente al error de los demás o frente a sus defectos Sana cada área de nuestra vida Y hoy de manera especial Te rogamos Señor Que sanes nuestro cuerpo Que extiendas tus manos Y bendigas A las personas que hoy sienten dolor Malestares Que alguna parte de su cuerpo No funciona De manera apropiada Disuelve amado Señor Los tumores Fortalece los huesos, purifica la sangre, afina, Señor, el ritmo cardíaco. Haz tu obra, atiende la oración de cada persona presente aquí en el Pauichi y la plegaria de los que nos acompañan a través de Radio Betania. Que cada, cada oración llegue a tu sagrado corazón y que desde tu sagrado corazón se derramen las bendiciones de salud, de bienestar, de conversión, de liberación, ven Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo, sobre nosotros, donde quiera que estemos, ya es tu obra sanadora, tu obra liberadora. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Gracias por tus obras maravillosas. Gracias por tus bendiciones. Con gratitud, con alabanza, por favor repita después de mí, gloria al Padre, gloria al, Padre al Hijo, al Hijo y, al y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, bien, por bien. los siglos de los siglos. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su bondad, por su poder. Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.